0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Agrar, Energie, Gesellschaft und Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Produktion. In diesen sechs Zukunftslaboren wird im ZDIN-Netzwerk zum Thema Digitalisierung geforscht. In unserem Podcast Wissenschaft, Innovation wollen wir diese Themen gemeinsam mit beteiligten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beleuchten. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich darf dazu heute Lukas Stürenburg begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Stürenburg. Guten Morgen, Frau Gulaikow. Lüger Stornburg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand an der Leibniz-Universität Hannover. Dort arbeitet er am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen. Da würde ich mal sagen, Sie sind also so ein typischer Daniel-Düsentrieb oder stimmt es nicht?
1: Ich finde das Bild ganz passend, ja, gefällt mir.
0: <lacht> Seit wann sind Sie denn schon Tüftler? Fing das schon früh an im Sandkasten, dass Sie da konstruiert haben?
1: Ich fürchte, da bin ich schon ein bisschen vorbelastet, was meine Vergangenheit angeht. Ich habe mich irgendwie früh schon mit meinem Vater zusammen für Technik und Flugzeuge begeistert. In der Branche habe ich dann auch eine Zeit lang gearbeitet, also in der Luft- und Raumfahrttechnik. Ich wollte dann aber nochmal an die Uni, um dem Forscherdrang da komplett Luft zu lassen und bin da auch sehr froh mit.
0: Was begeistert Sie denn so sehr am Tüfteln?
1: Also ich, ich nenne es mal Forschung jetzt. An der Forschung interessiert mich einfach, dass man sich wirklich Bereiche anguckt, die laut dem Stand der Wissenschaft noch nicht erforscht worden sind und dass man da praktisch auf komplett neuem Terrain ist und wirklich da bahnbrechende Forschung an der Stelle machen kann und eben, wie gesagt, komplett neue Bereiche erforschen kann.
0: Genau, Sie haben schon erwähnt, Sie waren in der Luft- und Raumfahrt tätig, haben ein duales Studium gemacht. Also schon immer oder schon lange Industrie und Forschung Hand und Hand. Was ist denn der Vorteil, wenn man beide Seiten kennt?
1: Ja, ich finde, genau wie Sie es gesagt haben, nach dem dualen Studium habe ich auch während der regulären Arbeit bzw. dann immer am Abend den Master weitergemacht. Und ich fand eben gut, dass man sich nicht nur auf den Betrieb an der Stelle beschränkt, sondern eben auch mit der Uni, mit den Professoren zusammen auch ein bisschen über den Tellerrand schauen kann. Und ich hatte immer das Gefühl, das eröffnet einem noch viel Möglichkeiten, viel Perspektiven, auch Möglichkeiten, wie man den Betrieb an der Stelle oder die Produktion da verbessern kann. Deswegen fand ich das immer eine angenehme Sache. Und das setzt sich ja eigentlich im Produktion genauso fort. Wir haben die Universitäten, die Forschungseinrichtungen bei uns, als auch die Praxispartner. Und es gibt eben ein sehr schönes Gesamtbild und eine gute Zusammenarbeit.
0: Wir gucken uns mal Ihre Arbeit genauer an. Am ZDIN geht es ja um die Digitalisierung verschiedener Branchen. In Ihrem Fall, Sie haben es angesprochen, ist es die Produktion. Worin sehen Sie denn die Vorteile, die Produktion zu digitalisieren?
1: Also ich als ehemaliger Fertigungsplaner äh, sehe da in erster Linie schon mal den Vorteil, dass wenn wir es geschafft haben, die äh, Maschinen in der Fertigung an das Netz anzubinden, dass wir schon mal sehen können, wie sind gerade zum Beispiel die Maschinen erstmal belegt. Und da können wir schon mal eine ganz gute Transparenz schaffen, wie die Fertigung im Moment aussieht. Wir können uns auch Informationen darüber holen, welche Bauteile gerade wo sind, äh, wo es Fehler gibt, wo Maschinen vielleicht nicht mehr funktionieren. Also es hilft auch der ja, der Fertigungsleitung oder eigentlich allen, die in der Fertigung beteiligt sind, eine verbesserte Transparenz zu schaffen. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Das Nächste ist auch, dass sobald man diese Transparenz eben geschaffen hat, dass man auch Entscheidungen viel besser treffen kann. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, wo die Digitalisierung ihre Vorteile mit sich bringt. Und wir schauen uns im Produktion an verschiedenen Bereichen dieser Produktionsketten an. Wie kann man dort eben auch maschinelles Lernen anwenden? Und sehen eben auch, dass diese Entscheidungsfindung, sobald die Transparenz erstmal geschaffen wurde, eben sehr gut funktioniert, auch mit computergestützten Systemen.
0: Also Sie sind auf dem richtigen Weg, das können wir schon mal so zusammenfassen. Unser Thema, es gibt ja mal eine Überschrift für jeden Podcast und da gehen wir dann genau in Ihre Arbeit rein. Thema heute von der Manufaktur über Massenproduktion zum Customizing. Customizing ist ein Begriff, der vielleicht nicht jedem ständig über den Weg läuft. Mir ist er das erste Mal begegnet, als ich einen Schuh mir selbst in der Farbzusammenstellung designt habe und dachte, wow, das ist ja toll individuell und es wird meinen Schuh so schmücken. Ist das vergleichbar mit der Arbeit, die Sie machen?
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Analogie. Wir sehen immer mehr, dass in der Produktionswirtschaft die Abnehmer, die Kunden eigentlich immer mehr eigene Wünsche mit reinbringen und äh, es eine immer höhere Vielfalt gibt. Und früher, wenn wir jetzt mal bei den Schuhen bleiben, dann ist vielleicht ein Modell wird dann in 10.000, 100.000 Stück produziert. Und wenn jetzt jeder Kunde immer eigene Wünsche mit reinbringt, dann ist das nicht nur ein Schuh, der 10.000 Mal gefertigt wird, sondern 100 Schuhe, die jeweils 100 Mal gefertigt werden. Und das ist natürlich, wenn man sich so eine Produktionslinie anschaut, bringt das natürlich eine ganze Menge an Herausforderungen mit sich.
0: Ihre Kunden sind jetzt nicht, wie ich, Schuhfetischisten, sondern zum Beispiel die Luft- und Raumfahrt. Was für Teile haben Sie im Fokus?
1: Im Zukunftsauberproduktion haben wir uns natürlich irgendwann mal auch auf ein Bauteil geeinigt, was möglichst repräsentativ ist. Wir schauen uns ja die Produktionskette des Druckgießens an und äh, für die Luft- und Raumfahrt ist da zum Beispiel, oder das haben wir uns jetzt ausgesucht, der Tischträger, den Sie jetzt vielleicht im Flugzeug in Ihrer Reise mal sehen, der den Tisch hält vor Ihnen am, am Sitz. Dieser Tischträger eben ist ein gegossenes Bauteil und genau das fanden wir auch relativ passend. Da hat jede Airline oder jeder Flugzeughersteller auch eine eigene Vorstellung von. Deshalb gibt es da auch eine sehr hohe Produktvielfalt. Und genau diese ganze Prozesskette bis zu diesem fertigen Bauteil ist halt sehr komplex und umfasst viele Fertigungsschritte und viele Stakeholder, wie man so schön sagt. Und deswegen ist das ein recht schönes analogie und ein schöner analogie -Prozess.
0: Genau, und Sie gucken sich jetzt die Form an, wie eben dieser Tischträger produziert werden kann, möglichst optimal?
1: Genau, wir gucken uns, wie gesagt, die ganze Prozesskette an, auch das Gießen selbst, aber am Anfang steht die Form. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn man im Sandkasten spielt und man drückt den Sand in eine Form rein, wo man eben das, das Positiv zu dieser Negativform herstellt. Und genau, ein Schritt ist eben die Zersparnung dieser Form. Da haben wir hochlegierte Stähle, die müssen wir eben durch sparende Bearbeitung, also mit einem Fräser, in die entsprechende Form bringen. Die wird später dann von dem nächsten Verbundpartner in dieser Prozesskette im Zukunftslabor genommen und dort wird eben flüssiges Metall reingegossen und entsprechend dieser Form bekommt man eben auch diesen Abdruck. Und das dabei entstehende Bauteil ist eben dann dieser Tischträger.
0: Welchen Vorteil hat Ihre Forschung? Sie haben es schon mitschwingen mit lassen, aber vielleicht kriegen wir es noch konkreter hin.
1: Gerne. Also, die übliche Prozesskette ist eben, dass diese Form einmal hergestellt wird und dann wird sie in der Gießserie benutzt. Und dann werden gewiss noch Feinjustierungen gemacht in diesem Gießprozess, die aber häufig eben sehr auf menschlicher Erfahrung basieren und leider damit auch immer fehlerbehaftet sind. Und wir schauen uns an in dieser ganzen Prozesskette vom Fräsen angefangen. Da kann ich das erste Beispiel schon mal direkt nennen. Wir nehmen Maschinendaten auf von dieser, von dieser Fräse und äh, schauen, wie wir damit einen digitalen Zwilling schaffen. Das heißt, wir nehmen alle Informationen, die wir aus der Maschine schaffen können, wir nehmen Informationen über das Rohmaterial, über das Werkzeug, also den Fräser und schaffen damit einen digitalen Zwilling. Also wir sehen ja auf dem Computer das Abbild von diesem Bauteil und der Bearbeitungsmaschine und können da eben über verschiedene Simulationen und Modellierungsansätze schon bevor wir das Bauteil gefräst haben eigentlich, Informationen über die entstehende Qualität gewinnen. Deshalb müssen wir dann eventuell nicht ein Bauteil wegwerfen, weil Fehler entstanden sind, sondern wir können die im Voraus bereits uns anschauen und Gegenmaßnahmen einlenken. Das ist jetzt ein Beispiel. Das nächste ist dann, dieses Bauteil geht weiter in die Gießserie und die Kollegen dort schauen sich an, wie kann ich Sensoren in diese Gießform einbringen. Und das ist praktisch genau analog zu dem Fräsen. Die auch die Kollegen dort nehmen möglichst viel Information auf dem, aus dem Prozess auf und schauen auch dort, wie man zum Beispiel mit maschinellem Lernen einen Zusammenhang zwischen diesen Sensorikdaten, also Drucktemperatur zum Beispiel, und schauen sich dann auch die Qualitätsdaten mal an und versuchen da eben einen Zusammenhang herzustellen. Und dadurch versucht man natürlich dann Ausschussraten zu verringern, Durchlaufzeiten zu verringern als Beispiel und eben den Prozess möglichst gleichmäßig gestalten zu können.
0: Wie wichtig ist diese Forschung für die zukunftsfähig, aber auch für die Wettbewerbsfähigkeit von nicht nur niedersächsischen Unternehmen?
1: Ich glaube, sobald wir den Transfer dieser Analogie-Prozesskette geschafft haben in die Wirtschaft, ist das ähm, sehr wichtig. Denn wir müssen in der Wirtschaft oder ich denke Deutschland muss in der Wirtschaft schauen, wie man es schafft, sich in dem globalen Wettbewerb zu behaupten. Und eine Möglichkeit ist eben durch geringe Arbeitskosten zum Beispiel oder aber auch durch durch besonders herausragende Qualität. Und ich denke, an dieser Stelle ist die Digitalisierung eben ein recht guter Hebel, um, um die Qualität in der Produktion erheblich zu verbessern, beziehungsweise die Kosten auch zu reduzieren. Und wenn man jetzt mal einfach bei dem Beispiel bleibt, dass wenn man schafft, die Ausschussrate von, sagen wir mal, 5 auf 2,5 Prozent zu verringern, ist das eben bei so einer großen Gießserie eben ein erheblicher Kostenfaktor und kann an der Stelle natürlich auch die Gewinne der produzierenden Unternehmen signifikant erhöhen. Und ich denke, die ja, produzierende Wirtschaft, es, es gibt immer mehr Konkurrenz, auch außerhalb von Deutschland. Deshalb es ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass Deutschland da den Anschluss nicht verliert und Niedersachsen natürlich auch nicht. Und ich finde das eben sehr schön, dass man da eben in diesem Verbundprojekt schaut, wie ist der Stand der Wissenschaft, wie fertigt die Wirtschaft und wie kann man das alles zusammenbringen, um die Fertigung zu digitalisieren.
0: Sie haben den Zwilling, den digitalen Zwilling angesprochen, mit dem Sie sozusagen Ihre Forschungsarbeit betreiben. Es geht ja um Individualisierung und Wünsche von von Unternehmen. Sie müssen sagen, wenn das eine blödsinnige Frage ist. Aber wenn jetzt der Kunde XY sagt, ah, ich hätte es doch so ein bisschen anders gerne, ist das dann einfach umsetzbar oder bleibt es weiterhin komplex? Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also, ähm wenn man jetzt äh, sich anschaut, dass man vielleicht kürzere Produktlebenszyklen jetzt auch von diesen Gießformen hat und eine immer höhere Vielfalt, dann steigt natürlich der Aufwand in der Planung dieser Prozesse und in, diesem, in dieser ganzen Peripherie, die zu diesem Prozess eben gehört. Und wenn man sich jetzt Methoden anschaut, diese Planung zu verschlanken und die vielleicht auch die Qualitätsprüfung am Ende zu verschlanken durch zum Beispiel maschinelles Lernen, dann sind solche ja, verkürzten Lebenszyklen und diese flexibleren Kundenwünsche eben viel leichter zu erreichen.
0: Also schneller umsetzbar?
1: Genau. Letztendlich ist die Fertigung dadurch agiler und dementsprechend können auch die Kundenwünsche, sei es jetzt der Schuh oder die Gießform, eben schneller getroffen werden.
0: Oder die Tischhalterung im Flugzeug. Genau. Wie weit sind Sie denn schon? Das klingt ja alles schon sehr weit fortgeschritten, also von der Idee und auch von der Umsetzung.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel in meinem Teilprojekt, wo wir uns die sparende Bearbeitung anschauen und äh, Verfahren des maschinellen Lernens. Konnten wir jetzt durch verschiedene Studien zeigen, dass man da eben sehr gut Qualitätskenngrößen, kann man sich ganz gut vorstellen, die Oberflächengüter, also wie glatt diese Form ist letztendlich. Wenn wir da später flüssiges Metall reingießen, dann möchten wir natürlich eine bestmögliche Oberfläche haben. Und wir haben eben gesehen, dass diese Prognoseverfahren sehr gut funktionieren und äh, haben eben auch in Absprache mit äh, Industriepartnern festgestellt, dass das auch auf totales Interesse da stößt. Was die Gesamtprozesskette angeht, wir fertigen jetzt bereits schon Teile für, für unsere Gießserie, beziehungsweise das, das Formwerkzeug fertigen wir gerade. Und ein anderes Teilprojekt schaut sich an, wie man äh, diese einzelnen Fertigungsinseln, nenne ich sie mal, und die einzelnen Fertigungsstandorte verbindet, beziehungsweise wie man auch diese Fertigung plant. Und auch da hat sich die Kollegin angeschaut, wie man zum Beispiel so eine Durchlaufplanung in der Fertigung macht. Also wenn wir uns mal so eine Fabrik jetzt angucken im Kopf und wir haben da 20, 30 Maschinen jetzt nochmal als Beispiel und wir müssen da einmal den bestmöglichen Weg der Teile äh, durch diese Fertigung finden beziehungsweise wir wollen auch wissen, wie lange diese Bauteile da brauchen. Da hat die Kollegin auch ein sehr schönes Beispiel genommen und zwar ging es da um auch immer Einzelteile, deshalb äh, wir haben da nicht den Vergleich und können sagen, ja das Bauteil hat letztes Mal so und so lange gebraucht, deswegen wird es dieses Mal auch so und so lange brauchen. Ihr war der Fall, ich glaube, da ging es um Reparaturen, also jedes Mal ist dieses Bauteil vielleicht auch anders beschädigt und sie hat sich angeguckt, anhand welcher Charakteristiken können wir eigentlich prognostizieren, wie lange dieses Bauteil in der Fertigung braucht und da sind wir auch wieder beim Thema Transparenz und Planbarkeit, denn diese Methoden, das war in diesem Fall auch künstliche Intelligenz, helfen uns dabei auch einfach Sachen besser planen zu können und alleine das ist schon in der Fertigung extrem viel wert.
0: Sie sprechen die künstliche Intelligenz an. Sie haben ja vorhin auch maschinelles Lernen als Teilbereich genannt. Wie enorm wichtig ist das, dass wir da uns zukunftsfähig aufstellen?
1: Ähm, ich glaube, künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen ist ein Werkzeug, es ist ein Standbein, was einem helfen kann, die Fertigung zu verbessern. Es gibt noch viele andere Sachen, die meiner Meinung nach davor geschehen müssen in der Fertigung. Und das, ist zum Beispiel? Zum, das ist zum Beispiel, dass die, ähm, die ganzen Maschinen, die wir in der Fertigung haben, das sind teilweise natürlich auch recht alte Maschinen, dass die erstmal auch an das ja, Firmennetz angebunden werden. Das heißt, wir brauchen ja auch erstmal die Informationen von diesen Maschinen. Das wäre ja ein bizarrer Zustand, wenn jetzt, sagen wir mal, jedes Mal jemand da rumläuft und sich anschaut, was gerade auf die Maschinen geht, das auf Papier aufschreibt und das in den Computer eintippt sondern wir müssen dafür natürlich auch erstmal die Infrastruktur schaffen, dass diese ganzen Maschinen in diesem Firmennetzwerk, wie gesagt, angebunden sind. Und ähm, um nochmal auf die künstliche Intelligenz zurückzukommen, gerade in Sachverhalten, die sehr komplex sind und wo es extrem schwierig ist, Entscheidungen zu treffen anhand der Datenlage, dort haben wir eben gezeigt, dass oder konnte gezeigt werden, dass künstliche Intelligenz in den verschiedenen Formen sehr gut Zusammenhänge bzw. auch selbst Entscheidungen treffen können, und gerade beim, sagen wir mal, Fräsen äh, haben wir sehr komplexe physikalische Sachverhalte. Wenn wir versuchen würden, das alles äh, mit Formeln zu beschreiben, würden wir sehr schnell an die Grenzen, vielleicht nicht des Machbaren, aber wir würden an die Grenzen der, der Zeit sozusagen stößen. Das sind, das sind sehr hohe Aufwände, die damit verbunden sind. Und mit diesem maschinellen Lernverfahren ist halt einfach der Zeitfaktor so interessant. Äh, die, diese Methoden und auch die immer schneller werden, den Rechner schaffen es einfach, so schnell Zusammenhänge herzustellen anhand der, der, der Daten, die es bereits gibt und helfen dann eben für zukünftige Entscheidungen aus. Und ich glaube, ich sehe da eben den Vorteil.
0: Zukunftsvision Dann kommen wir mal zu einer Rubrik, die immer wiederkehrend ist innerhalb dieses Podcastes. Also ich habe schon mal gelernt, zum einen sind Sie schon wahnsinnig weit, zum anderen steht auf der To-Do-Liste der Unternehmen doch noch einiges, gerade in Sachen Digitalisierung. Wenn wir in die Zukunft schauen, können Sie selbst entscheiden, ich sage immer so 20, 30 Jahre vorausgeschaut, wie würden Sie sich denn wünschen, wie weit die Prozesse dann schon fortgeschritten sind?
1: Ja, also ich äh, würde mir wünschen, dass in vielleicht 10 oder 20 Jahren, dass zumindest die Maschinen, die in die neu investiert wird in der Fertigung, dass es vereinheitlichte Standards bezüglich der Kommunikationstechnik gibt. Da gibt es auch schon viele Vorstöße in die Richtung, so dass die Unternehmen praktisch erstmal diese Transparenz, die ich angesprochen habe, diese Datengrundlage haben. Und ich kann mir dann schon sehr gut vorstellen, dass in 10, vielleicht auch eher 20 Jahren, dass dort eben die, die angesprochenen Methoden angewandt werden, um ähm, die Fertigung zu verschlanken.
0: Und was braucht es dazu, dass es das genau dazu kommt?
1: Ähm, ich denke, was ein wichtiger Anteil ist, ist, dass die Kollegen in der Fertigung immer weiter durch Fortbildungsmaßnahmen ja, an das Thema herangebracht werden und dass man eben auch über die, den Betrieb hinaus vielleicht äh, Fortbildungsmaßnahmen unternimmt dann hat man ja auch zum einen auch schon mal den Austausch mit anderen Kollegen aus anderen Betrieben zum Beispiel, also dass einfach die, die Leute in den Betrieben, in den Produktionsunternehmen, ich sag mal, immer darüber an Kenntnis gesetzt werden, wie eigentlich der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Also ich sehe es halt weiterhin als Riesenvorteil, wenn die, die Wissenschaft und die Wirtschaft in solchen Belangen zusammenarbeitet, ja, sich da auch gegenseitig den Rücken stärkt und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass innerhalb von 10 und 20 Jahren dort enorme Fortschritte gemacht werden.
0: Ich glaube, Transparenz ist da ganz wichtig. Ne? Das klingt bei Ihnen so durch. Sie haben ja in der Wirtschaft auch gearbeitet. Immer wenn so Schlüsselbegriffe wie Digitalisierung oder KI im Arbeitsumfeld fallen, dann ist ja auch oft eine Angst dabei, werde ich ersetzt von irgendeiner schlauen Maschine, die schneller rechnet als ich oder arbeitet. Wie kann diese Angst dann auch genommen werden? Ist das auch Aufgabe von Wissenschaft oder ist das Aufgabe von Wirtschaft?
1: Ich sehe das wieder so, dass das in Zusammenarbeit geschieht und dass man sich ganz genau die Sachverhalte anschaut, die dort mit KI letztendlich gelöst werden. Wenn man KI immer so als Passwort benutzt und sagt, dass das dann alles zu einer mannlosen Fertigung wird, dann ist das natürlich ein, ja, ein Schreckensbegriff und das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich denke, wenn man sich wirklich konkret in der Fertigung mal in Zusammenarbeit ein Problem anschaut, wie zum Beispiel, dass Maschinen nicht richtig ausgelastet sind. Das ist ja ein Punkt, durch den werden ja nicht weniger Mitarbeiter dann benötigt in der Fertigung, sondern da wird einfach die Fertigung effizienter genutzt. Und wenn man dadurch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, dann ist das ja für alle Beteiligten gut, dann, dann ist, hat das ja auch was mit Arbeitsplatzerhaltung zu tun. Von daher kann sowas, glaube ich, immer nur durch, durch gute und, und transparente Kommunikation eben geschehen und man sich auch genau anguckt, wo diese, ja, wo diese künstliche Intelligenz eingesetzt wird und wo es auch wirklich sinnvoll ist. Es gibt natürlich auch viele Sachverhalte, wo es im Moment auch einfach gar nicht, gar nicht sinnvoll ist.
0: Vernetzte Innovation. Wir gehen mal nochmal in unsere nächste Rubrik, die nennt sich vernetzte Innovation. Darin ordnen wir das Thema ja oft nochmal in einen größeren Zusammenhang ein. Also zum Beispiel in den Kontext Ihres Zukunftslabors Produktion. Sie haben das teilweise schon gemacht. Und für mich klingt durch, also Vernetzung ist das A und O, da gehen wir total erfolgreich voran. Wo sehen Sie denn noch die Vorteile?
1: Ich sehe auch die Vorteile, das ist zum Beispiel auch ein Teilprojekt bei uns im Zukunftslabor Produktion. Wie wird eigentlich mit Daten weitergearbeitet, die in so, einer, in so einem Unternehmen anfallen? Die haben ja auch einen gewissen Wert. Ich habe ja schon erzählt, diese Daten können als Grundlage benutzt werden, als das nennen wir als Trainingsdaten zum Beispiel für, für künstliche Intelligenz. Und wie kann das eigentlich über Unternehmensgrenzen hinaus genutzt werden? Also man könnte sich ja vorstellen, es gibt mehrere oder viele Gießereien in Niedersachsen und in Deutschland. Und wenn man untereinander zum Beispiel auch diese Daten teilen würde, um sich gegenseitig zu stärken und sich gegenseitig zu verbessern. Und wenn man sich auch anschaut, was für einen Wert diese Daten haben, das sind ja auch alles ganz neue Fragestellungen, die hier entstehen. Und ich glaube, da ist Vernetzung auch wieder ein Stichwort, was den Unternehmen untereinander auch helfen kann.
0: Wenn man sich dann traut, ne? Genau. Ist das ein Punkt?
1: Absolut. Also auch ein, ein total wichtiger Punkt ist, das ja eigentlich an, an vier Punkten auch noch gar nicht geklärt ist, wie mit Daten umgegangen wird, beziehungsweise wer, wem gehören diese Daten, die eigentlich in dieser Fertigung entstehen. Das ist ja auch total interessant oder eine, eine juristische Fragestellung letztendlich, die sich ja auch andere Zukunftslabore anschauen. Und da ist eben auch wieder eine Vernetzung innerhalb dieser Zukunftsabore, dass man sich eben auch ähnliche Fragestellungen anguckt. Zum Beispiel mit Zukunftsabor Agrar guckt man sich vielleicht ja auch an, okay, von einem Hof zum anderen gibt es Daten, die vielleicht übertragen werden sollen. Das sind letztendlich eigentlich Ähnliche oder fast nicht, fast gleiche Fragestellungen, die dabei entstehen. Und da ist natürlich dann auch schön, wenn die Zukunftslabore sich untereinander austauschen. Und ähm, dort kann man eben auch sehr viel Synergien schaffen und ja, doppelte Arbeiten letztendlich auch sparen.
0: Es klingt so, als könnte da noch ganz viel kommen und dass die Vernetzung aus Ihrer Sicht auf jeden Fall ein großer Zugewinn ist. Herr Schönburg, wo sehen Sie sich denn selber in 10, 20 Jahren? In diesem Netzwerk vernetzt oder in welcher Zukunft gefangen?
1: Ich denke, dass dieses Netzwerk des Zettin viel Potenzial hat und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da noch weiterarbeiten kann.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für die vielen schlauen und interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, Frau Gulakow.
0: In der nächsten Folge von Wissenschaft, Innovation spreche ich dann mit Unternehmen, die sich mit den Zukunftslaboren assoziiert haben, also eine Kooperation eingegangen sind. Da gehen wir also die Verknüpfung noch tiefer ein. Und darin zeigen wir dann, wie Wirtschaft und Wissenschaft am ZDIN zusammenarbeiten. Wissenschaft, Innovation Der Podcast des ZDIN